1: mit Petra Einsminger. Herzlich willkommen. Lauter konstruktive Gespräche heute in Berlin. Die SPD berät erst mit der FDP, dann mit den Grünen. Die Union trifft dann die FDP. So war das heute in Berlin vor gut einer Stunde. Die letzten Pressestatements dazu. Sehr konkret wurden die Teilnehmenden heute noch nicht. Aber wie die Stimmung war und was man aus ihr womöglich ablesen kann, das erfahren Sie hier gleich. Wir schauen auf die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Halle. Kanzlerin Merkel rief da eindringlich dazu auf, die Demokratie zu verteilen. Die Ergebnisse eines neuen Datenlecks, äh, einer Analyse eines neuen Datenlecks eines internationalen Reporternetzwerks liegen seit heute Abend vor. Demnach haben weltweit hunderte Spitzenpolitiker, darunter auch amtierende und ehemalige Staats- und Regierungschefs Geld in Steueroasen versteckt. Das wird bei uns Thema sein und zum Abschluss erfahren Sie bei uns, was in den Tageszeitungen morgen wie kommentiert wird. Die SPD legt in Umfragen weiter zu. Die Union verliert. Die Stimmung in der Union ist nicht gerade gut. Kanzlerkandidat Armin Laschet steht ja im Fokus der Kritik. Mehrere Parteikonkurrenten haben ihn zu einem CDU-Chef auf Abruf erklärt. Stärkt das womöglich die Verhandlungsposition von FDP und Grünen, wenn es um ein Jamaika-Bündnis geht? SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gilt ja als ein harter Verhandler, aber ans harte Verhandeln geht es noch nicht. Heute hieß es eher beschnuppern. Die SPD traf hintereinander weg mit FDP und Grünen zusammen. Gespräche gab es auch zwischen Union und FDP. Volker Findhammer hat das alles für uns beobachtet. Vor Sondierungen waren das. Mehr also noch nicht?
2: Wer glaubt, er könne aus diesen Vorgesprächen bereits Präferenzen und Vorlieben für eine mögliche Koalition über die bereits bekannten Aussagen heraushören, muss sich getäuscht sehen. Freundlich und bestimmt wurden entsprechende Fragen zurückgewiesen und das nicht nur vom FDP-Generalsekretär Volker
3: Wissing. Ich verstehe Ihr Interesse, mir eine Bewertung der Gespräche zu entlocken. Aber äh, da muss ich Sie enttäuschen. Ich werde das erst vornehmen, wenn alle Gespräche geführt sind. Das gebietet der Respekt vor den weiteren Gesprächspartnern und auch der notwendige Ernst, mit dem wir an diese Sache rangehen.
2: Und nicht viel anders klang auch der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der nach dem gut zweistündigen Gespräch mit den Liberalen auch noch die Frage nach den Grünen beantworten musste, die zwar nicht im gleichen Raum, wohl aber schon am gleichen Konferenzort in Berlin anwesend waren.
3: Die Grünen waren in der Tat im gleichen Gebäude. Das hat mit deren Vorbesprechung zu tun. Wir haben aber jetzt mit der FDP alleine zusammengesessen. Das ist der Wunsch der SPD, ist, dass wir sehr zügig zu dritt sitzen. Das ist bekannt, aber heute war das nicht der Fall.
2: Und diese Tonlage sollte sich an diesem Abend tatsächlich noch des Öfteren wiederholen, weil es bei allen Gesprächen um die grundsätzliche Frage ging, ob und unter welchen Bedingungen man in ein gemeinsames Boot für die kommenden vier Jahre steigen könnte. Was da an Forderungen und möglichen Angeboten über den Tisch gereicht wurde, dazu schweigen sich alle Beteiligten nach wie vor aus. Das galt auch für das erste Treffen zwischen Union und FDP – obwohl da FDP-Chef Christian Lindner zuvor in der BILD am Sonntag unmissverständlich erklärt hatte, CDU und CSU müssten klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollen. Die FDP jedenfalls sei zu ernsthaften Gesprächen mit der Union bereit und man hoffe umgekehrt dasselbe. Umso offensiver trat der CDU-Generalsekretär Paul Zimiak nach dem Gespräch mit den Liberalen auf und sprach.
3: Von unglaublich großen auch Gemeinsamkeiten in der Sache. Wir haben ein gemeinsames Verständnis in diesem Gespräch geschaffen, dass etwas Neues entstehen muss.
2: Und von der Lust auf mehr sprach gleich darauf CSU-Generalsekretär Markus Blume. Deutlich weniger Klippen sieht auch FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Aber das war auch schon vorher klar. Aber zu den weiteren Schritten seiner Partei sagte Wissing,
3: Es kann sein, dass noch mal vertiefte Gespräche vor einer Entscheidung notwendig sind. All das kann ich heute nicht beantworten. Aber wir waren uns darüber im Klaren, dass wir ohne die drei Gespräche zu führen einen weiteren Schritt nicht planen können.
2: Und dann gab es ja noch die andere Paarung an diesem Abend, die ersten Gespräche von Grünen und SPD, die danach auch als konstruktiv gelobt wurden und wo SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sogleich davon sprach, dass die Sozialdemokraten jetzt auch zu Dreiergesprächen mit den Grünen und der FDP bereit wären. Der Co-Parteichef der Grünen, Robert Habeck, war da etwas vorsichtiger. Wir haben auch bei der SPD eine Bereitschaft gefunden und festgestellt, tatsächlich noch einmal neu zu starten, eine Dynamik zu entfachen, die dann ja auch die liegen gebliebenen Probleme vielleicht lösen kann. Ohnehin wollen die Grünen am Dienstagvormittag noch mit der Union reden. Und erst danach wird man so richtig sehen, wer mit wem ernsthaft weiterreden will.
1: Volker Findhammer über diese Vorsondierungen, an denen noch Kanzlerin Angela Merkel ja nicht mehr teilnehmen musste. Sie hatte also Zeit für die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit, die diesmal in Halle stattfanden. Zum Abschluss gab es statt Feuerwerk eine Multimedia- und Drohnenshow. Für uns in Halle war unsere Korrespondentin in Sachsen-Anhalt an dran, die uns jetzt den gesamten Tag so zusammenfasst.
4: Hubschrauber über Halle. Zum Festakt der Deutschen Einheit gilt höchste Sicherheitsstufe in der Saale statt. Etwa 3000 Einsatzkräfte von Bund und Ländern sind laut Polizei unterwegs. Kein Wunder, hat sich doch hoher Besuch angekündigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die beiden Spitzenkandidaten von SPD und CDU, Olaf Scholz und Armin Laschet und nicht zuletzt die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel. Für sie ist es wohl die letzte große Rede im Amt, in der sie noch einmal aus ihrer Rolle heraustritt.
1: Ich möchte es vielmehr als Bürgerin aus dem Osten
4: erzählen. Als eine von gut 16 Millionen Menschen, die in der DDR ein Leben gelebt haben. Als eine, die weiß, wie es sich anfühlt, nur als Angelernte, nicht als geborene Bundesdeutsche bezeichnet zu werden.
1: Müssen nicht Menschen meiner Generation und Herkunft aus der DDR die Zugehörigkeit zu unserem wiedervereinigten Land auch drei Jahrzehnte nach der deutschen Einheit gleichsam immer wieder neu beweisen, so als sei die
4: Vorgeschichte, also das Leben in der DDR, irgendwie eine Art Zumutung. Die Einheit, die Freiheit, sie sei nicht einfach über Nacht gekommen. Sie wurde errungen, sagt Merkel in der Georg-Friedrich-Händel-Halle und gibt mit Nachdruck zu bedenken.
1: Wir stehen in der Schuld derer, die so viel gewagt haben, die mutig hoffnungsvoll auf die Straße gegangen sind. Und wir dürfen nie vergessen, es hätte auch anders ausgehen können.
4: Dass die Einheit keine Selbstverständlichkeit ist, macht auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff in seiner Rede deutlich.
0: Natürlich gab es nach 1989 einen enormen Gewinn an Freiheit. Aber Freiheit birgt nicht nur Chancen, sondern auch Risiken und Unsicherheiten. Und sie kann den Einzelnen auch überfordern. Das haben wir oft verdrängt.
4: Er selbst war damals Arbeitsamtsleiter in Wittenberg, hat die Massenarbeitslosigkeit nach 1990 persönlich miterlebt.
0: Die Angst in den Augen der Betroffenen, die um ihre Zukunft banken, werde ich nie vergessen.
4: Es gebe noch einiges aufzuarbeiten. Nichtsdestotrotz...
0: Wer die Unfreiheit selbst erlebt hat, wird die Freiheit für immer zu schätzen wissen. Die DDR war keine Kuscheldiktatur. Es gibt keinen Grund, sie nostalgisch zu verklären. Der Fall der Mauer und die knapp ein Jahr später vollzogene deutsche Einheit werden daher für die allermeisten Deutschen stets ein Tag der großen Freude bleiben.
4: Als Tag der großen Freude empfindet auch Kirsten Knufmann den 3. Oktober. Sie ist eine Einheitsbotschafterin von insgesamt 32, die von den Bundesländern entsandt sind und gibt beim Festakt zu bedenken.
1: Einheit ist aber auch ein langer Weg, auf dem wir alle mitnehmen müssen. Ob Hamburg oder München, Halle oder Berlin, Deutschland ist vielfältig und das ist auch gut so. Es ist etwas Wunderbares. Wir sollten unsere Unterschiede schätzen und gemeinsam als Stärke
4: nutzen. Deutschland sind wir mit all unseren Unterschieden. Der gesellschaftliche Zusammenhalt und der Schutz der Demokratie sind die Überthemen an diesem Tag. Den ökumenischen Gottesdienst am Vormittag in der Pauluskirche gestalten deswegen zuvor auch Vertreter der beiden großen Kirchen, des Judentums und Islam, gemeinsam. Gerade hier in Halle, Tatort eines rechtsextremen Attentats auf die Synagoge und auf einen Kiezdöner, will man daran erinnern, Einheit wird von den Menschen gemacht, die man auch gemeinsam beschützen müsse. So sagt Gerhard Feige, Bischof des Bistums Magdeburg.
5: Tatsächlich fürchte ich weniger eine Überfremdung von außen als eine Entmenschlichung von innen.
4: An diesem Tag sind auch einzelne Versammlungen angekündigt. So demonstriert das Bündnis Halle gegen Rechts am Vormittag parallel zum offiziellen Festakt. Es kommen mehrere hundert Menschen. Einige blockieren unter anderem den Zugang zur Ludwig-Wucherer-Straße, wo sich ein Tatort des Halle-Attentats befindet. Online hatten rechte Kanäle aufgerufen, sich genau dort zu versammeln. Am Ende kommen zur rechten Versammlung ca. 50 Menschen. Es bleibt ruhig in Halle.
1: Über den Festtag zum Tag der Deutschen Einheit berichtete Antran. Erneut hat ein internationales Rechercheteam einen großen Datensatz zur Steuerhinterziehung untersucht. Die Dokumente tragen den Namen Pandora Papers. Lena Gürtler über das, was die Auswertungen zutage gebracht haben. Zahlreiche Prominente und Politiker sollen also demnach dubiose Geschäfte gemacht haben. Darunter die Präsidenten von Zypern, der Ukraine, Libanons Premier und der Regierungschef
6: Tschechiens. Haben Sie Briefkastenfirmen, ruft die tschechische Journalistin Hanna Chapova, dem Ministerpräsidenten des Landes Andrei Babisch zu. Doch sie wird immer wieder von Bodyguards abgedrängt, die sie um zwei Köpfe überragen. Doch Babisch ist schon wortlos ins Auto gestiegen und fährt davon. Die Rufe der Journalistin, die zum Internationalen Konsortium für investigative Journalisten, kurz ICIJ, gehört, dürften dem tschechischen Ministerpräsidenten besonders jetzt nicht passen. Er ist mitten im Wahlkampf, doch die Fragen, die sich durch die Pandora-Papers ergeben, drängen. Monatelang haben Journalistinnen und Journalisten, auch von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, weltweit in geheimen Dokumenten aus Schattenfinanzplätzen recherchiert. In den Unterlagen ist zu sehen, dass André Babisch 2009 mit Hilfe einer undurchsichtigen Offshore-Konstruktion ein Herrenhaus und Land im südfranzösischen Moujon gekauft hat. Gleich drei Briefkastenfirmen waren dabei involviert.
0: Das ist tatsächlich keine normale Geschäftskonstruktion, so wie Sie und ich das aufsetzen würden,
6: sagt Christoph Trautwetter, Steuerexperte vom Netzwerk Steuergerechtigkeit, mit Blick auf die Briefkastenfirmen von Andre Babisch.
0: Es gibt natürlich für solche Strukturen eine ganze Reihe von Gründen, aber der Hauptgrund ist, dass man anonym bleiben will und dass man die Gesetze, die vor Ort in Frankreich gelten, die vor Ort in dem Land, wo das Geld herkommt oder wo die Person, die investiert, steuerpflichtig ist, Umgehen will.
6: Warum Babisch diese Konstruktion gewählt hat, will er auch schriftlich nicht beantworten. Er gilt als einer der reichsten Männer Tschechiens und ist seit 2017 Ministerpräsident. Entgegen bestehender Regeln im Land hat er als Politiker offenbar seine Beteiligung an den Firmen nicht offengelegt. Richard Murphy, britischer Ökonom und Mitglied der Nichtregierungsorganisation Tax Justice Network, kritisiert solche Briefkastengeschäfte schon lange.
0: Das Schädlichste an den Offshore-Geschäften ist, dass sie das Vertrauen in den Staat untergraben.
6: Ein Vorwurf, den sich auch andere Spitzenpolitiker gefallen lassen müssen, die in den Pandora Papers auftauchen. Kenias Präsident Kenyatta sprach sich dafür aus, für mehr Transparenz die Vermögen der Staatsdiener offenzulegen. Doch auch seine Familie versteckt laut den Pandora Papers Geld in Offshore-Firmen. In einigen liegen Vermögenswerte von mehr als 30 Millionen US-Dollar. Und auch der König von Jordanien, Abdullah II., er warb zwischen 2003 und 2017 im großen Stil über Briefkastenfirmen Immobilien in den USA und in Großbritannien. Deren Gegenwert beläuft sich auf 106 Millionen US-Dollar. Seine Rechtsanwaltskanzlei erklärt, die meisten der fraglichen Offshore-Firmen existierten nicht mehr. Woher das Geld für die Investments stammt, ist unklar. Selbst der ehemalige britische Premier Tony Blair und seine Frau tauchen in dem Datensatz auf. Sie haben 2017 über eine Briefkastenfirma eine Immobilie in London im Wert von umgerechnet 7,5 Millionen Euro gekauft. Es besteht der Verdacht, dass sie damit mehr als 300.000 Euro Grunderwerbssteuer gespart haben könnten. Sie weisen dies von sich. Doch ob illegale Geschäfte oder nicht, Intransparenz schade besonders Demokratien, beklagt Richard Murphy.
0: Für mich ist das ein koordinierter Angriff auf die Demokratie selbst. Das untergräbt den Glauben der Menschen, dass Demokratie etwas bewirken kann. Und die Demokratien in der ganzen Welt sind gerade in einem ziemlich fragilen Zustand.
6: In Tschechien bestreitet Ministerpräsident Babisch unterdessen seine letzten Wahlkampfveranstaltungen. Kritische Fragen will er dabei offenbar nicht mehr hören. Vergangene Woche ließ er bereits akkreditierte ICIJ-Journalisten kurzfristig von einer Wahlkampfveranstaltung ausladen. Lena Gürtler über die Datenrecherche, die Finanzgeheimnisse von Reichen und Mächtigen enthüllt und
1: den einen oder anderen auch in Bedrängnis bringen kann. Die CO2-Steuer, wir haben sie bereits. Österreich führt sie Mitte nächsten Jahres ein. Darauf hat sich die türkis-grüne Regierungskoalition heute geeinigt. Clemens Fehrenkotte erläutert die Maßnahme, die laut Österreichs Kanzler Kurz das zum Ziel hat.
3: Wir haben uns entschieden, eine ökologische Trendwende einzuleiten, sagt der Bundeskanzler Sebastian Kurz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kabinettsmitgliedern am Nachmittag in Wien. Wir werden hier im Jahr 2022,
0: genauer gesagt Mitte des Jahres, mit einem CO2-Preis von 30 Euro pro Tonne einsteigen und diesen dann, so wie in Deutschland, auf 35, 45, 55 Euro bis zum Jahr 2025 steigern.
3: In Deutschland gilt seit Jahresbeginn eine CO2-Bepreisung von 25 Euro pro Tonne. Der höheren Belastung von Autofahrern und Haushalten wird dort durch eine schrittweise Erhöhung der Pendlerpauschale Rechnung getragen. Österreichs Regierungskoalition führt zur sozialen Abfederung der Mehrkosten einen sogenannten regionalen Klimabonus ein. Da ein Großteil der Bevölkerung auf dem Land wohne, so Bundeskanzler Kurz, und dort nicht über ein vergleichbar gutes Nahverkehrssystem wie den Großstädten verfüge, werde es als Ausgleich für die höheren Spritpreise gestaffelt nach Wohnort zwischen 100 bis 200 Euro Erstattung pro Jahr pro Erwachsenen geben.
0: All das Geld, was durch die CO2-Bepreisung in den Staatshaushalt hineingespült wird. All dieses Geld wird wieder an die Menschen weitergegeben. Es ist keine Erhöhung der Preise oder der Steuern, sondern es ist eine Einnahme, die wir in der Sekunde sofort wieder ausschütten. Und zwar gestaffelt nach dem Wohnort.
3: Die Steuerreform sieht ferner eine Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer in den mittleren und höheren Einkommensgruppen vor, ab Juli des nächsten Jahres von 35 auf 30 bzw. ab Mitte 2023 von 42 auf 40 Prozent vor. Die niedrigen Steuerklassen sind bereits im vergangenen Jahr entlastet worden. Zugleich werde der sogenannte Familienbonus von derzeit 1.500 auf 2.000 Euro pro Kind erhöht. Die Einführung der CO2-Bepreisung nannte Vizekanzler Werner Kugler Parteichef der Grünen historisch. Der Einstieg in die Zukunft der ökosozialen Umsteuerung wird eingeleitet. Dieses wird in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein. Es ist das neue Denken. Und darin bildet sich ab, dass alles, was die Zukunft sichert, günstiger und einfacher wird. Und alles, was die Zukunft belastet und schädigt, ja, so also ehrlich muss man sein, kriegt einen Preis, mithin wird es relativ Teurer. Genau das ist der Sinn. Wer dem Klima schade, werde künftig einen Beitrag leisten müssen, sagte die grüne Umweltministerin Leonore Geswessler auf der gemeinsamen Regierungspressekonferenz. Dies sei fair, Zitat, weil wir am Ende alle die schlechte Luft atmen und an den Auswirkungen der Klimakrise leiden. Die Abschaffung der Steuervergünstigungen von Diesel wird es nach Worten von Bundeskanzler Kurz nicht geben.
1: Der CO2-Preis CO2 kommt auch in Österreich. Clemens Fehrenkotte war das. Dass es mit Blick auf den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr einiges aufzuarbeiten gilt, ist keine Frage. Aber wo, wie und wann soll das geschehen? Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wollte damit eigentlich jetzt schon starten, unter Beteiligung der Fraktionen im Bundestag. Aber die wollen zum Teil nicht. Kai Küstner weiß mehr über den Korb, den die Ministerin da von den vier größten Fraktionen bekommen hat.
7: Das zuletzt durchaus spannungsgeladene Verhältnis Annegret Kramp-Karrenbauers zu den Verteidigungspolitikerinnen und Politikern im Bundestag wird um eine Anekdote reicher. Der Auftaktveranstaltung zur Afghanistan-Bilanz, von der CDU-Ministerin federführend geplant, werden die Fraktionen von SPD, Grünen, FDP und auch der Union fernbleiben. Das haben die vier nach Informationen des AD-Hauptstadtstudios untereinander so besprochen. Der Zeitpunkt sei völlig unpassend, heißt es übereinstimmend aus den Fraktionen. Ein so wichtiges Thema wie die Aufarbeitung von 20 Jahren Engagement in Afghanistan mitten in der Sondierungsphase für eine neue Regierung zu beginnen, sei deplatziert. Für kommenden Mittwoch hat Verteidigungsministerin Kram Karrenbauer zu einer Veranstaltung mit dem Titel 20 Jahre Afghanistan Startschuss für eine Bilanzdebatte geladen. Teilnehmen werden unter anderem Außenminister Heiko Maas und der Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht ein Grußwort. Für den Nachmittag war laut Zeitplan auch eine Diskussion mit Bundestagsabgeordneten zur Frage, was sind die Lehren aus Afghanistan vorgesehen. Nun haben namhafte Parlamentarier der Veranstaltung eine Absage erteilt. Verteidigungspolitiker des Bundestags hatten sich in den letzten Monaten wiederholt über den Kommunikationsstil der Ministerin beklagt. Gerade bei so zentralen Themen wie der Bundeswehrreform oder dem Umbau der skandalgeschüttelten Eliteeinheit KSK. Kritik am geplanten Zeitpunkt der Afghanistan-Aufarbeitung, so kurz nach der Bundestagswahl, war schon vor Wochen laut geworden. Dass Annegret Kramp-Karrenbauer daran aber festhielt, stößt bei nicht wenigen Abgeordneten auf Unverständnis.
1: Die Aufarbeitung über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr nicht, während der Sondierungsphase Kai Küstner berichtete. In Afghanistan haben die Taliban in kürzester Zeit ja wieder die Macht ergriffen und wir gehen in die Hauptstadt Kabul. Vor einer Moschee hat es dort eine Explosion gegeben, über die Sabina Mattei weitere Informationen hat.
8: Fünf Tote, elf Verletzte. So viele Opfer forderte der Sprengstoffanschlag in Kabul nach Angaben der afghanischen Behörden. Andere Quellen setzen die Zahlen deutlich höher an. Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahid hatte per Twitter zur Gebetszeremonie für seine kürzlich verstorbene Mutter eingeladen. Die Attentäter wussten also, wann und wo sie zuschlagen konnten. Auch hochrangige Taliban nahmen Berichten zufolge an der Trauerfeier teil. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Der Verdacht fiel allerdings schnell auf den afghanischen Ableger der islamistischen Miliz Islamischer Staat, die mit den Taliban verfeindet ist. Der IS verübt immer wieder Anschläge gegen die Taliban. Bei einem Selbstmordattentat am Flughafen Kabul hatte die Terrorgruppe Ende August mindestens 72 Menschen getötet und doppelt so viele verletzt. Die große Siegeskundgebung der Taliban nördlich der afghanischen Hauptstadt heute blieb dagegen friedlich. Vor 1500 Anhängern, ausschließlich Jungen und Männer, hielten die radikalen Islamisten lange Reden und veranstalteten eine Parade, bewacht von schwer bewaffneten Kämpfern. Der Beitrag war das von Sabina Mattei. Und wir schauen noch kurz auf die Bundesliga. Bayer Leverkusen
1: hat mit seinem 4-0-Sieg gegen Arminia Bielefeld zu Bundesliga-Tabellenführer Bayern München aufgeschlossen. Burkhard über den Auswärtssieg.
7: Das war ein dickes Ausrufezeichen, das Bayer Leverkusen aus Ostwestfalen nach Bayern gesandt hat. Denn dieses 4 zu 0 bei den eigentlich so heimstarken Bielefeldern war das Ergebnis von Klasse und Kaltschnäuzigkeit. Diaby und Schick vor der Pause, erneut Schick und Demir bei per Elfmeter nach dem Wechsel erzielten die Tore. Überragender Spieler war einmal mehr der erst 18-jährige Florian Wirz. Während Leverkusen jetzt in zwei Wochen den punktgleichen Tabellenführer Bayern München erwartet, muss Bielefeld die Länderspielpause nutzen, um irgendwie und irgendwo eine Lösung für die Schwächen vor dem gegnerischen Tor zu finden.
1: Burkhard Hupe und damit zum Blick in die Kommentare der morgigen Tageszeitungen, zusammengestellt heute von Tobias Zien und vorgetragen von Volker Barnick.
5: Ein Thema in den Zeitungen ist die Rede von Bundeskanzlerin Merkel zum Tag der Deutschen Einheit. Angela Merkel hat in einer ihrer letzten Ansprachen die richtigen Akzente gesetzt, schreibt die Volksstimme aus Magdeburg und führt aus. Und sie hat die richtigen Worte gefunden. Nicht als Kanzlerin, sondern als Bürgerin aus dem Osten richtete sie sich an ihre Zuhörer. Und das war richtig und wichtig. Tatsächlich ist die Einheit strukturell bei Löhnen und Renten etwa längst nicht umgesetzt. Noch schwerer dürfte bei vielen aber das von der Kanzlerin beschriebene Gefühl des Zurückgesetztseins wiegen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert, jeder muss sich zugehörig fühlen. Dieses Vermächtnis Angela Merkels zum Tag der Deutschen Einheit sollten alle beherzigen. Es gibt keine Bürger zweiter Klasse. Auch Merkel kennt nur noch Deutsche, unabhängig von Herkunft und Weltanschauung. Sie erinnert dabei an das Fundament der Republik. Die Taz sieht es so. Obwohl sie selbst den Untergang der DDR miterlebt hat, hat sich Merkel nie besonders für die Belange des Ostens eingesetzt. So sehr, wie sie die Ostdeutschen in ihrer letzten Einheitsrede würdigte, hat sie es in ihrer Amtszeit selten getan. Ohnehin hat Merkel ihre ostdeutsche Vergangenheit eher versteckt. Sie hat nur selten von ihrer Herkunft erzählt, davon wie sie in der Prignitz und in der Uckermark groß wurde. Ein anderes großes Thema sind die Gespräche der Parteien, über ein mögliches Regierungsbündnis nach der Bundestagswahl. Der Münchner Merkur hält fest. In Berlin laufen die Sondierungen für eine neue Bundesregierung auf Hochtour. Doch für CDU und CSU ist die Zeit der Illusionen vorbei. Ihre Bastion Berlin ist gefallen. Die Restchance auf Jamaika hat die Union in der vergangenen Woche vertan. Dort kämpft nun, wie in einem Häuserkampf, jeder gegen jeden. FDP und Grüne werden sich hüten, sich auf Experimente mit dieser Union einzulassen. Die Ludwigsburger Kreiszeitung meint, der Druck auf Armin Laschet wächst. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann er ihm nicht mehr standhalten kann. Längst sind potenzielle Nachfolger dabei, ihre Chancen zu sondieren und ihre Truppen hinter sich zu versammeln. Es verhandelt also eine CDU über Jamaika, die sich komplett neu aufstellen und erfinden muss. Wer kann sich denn im Ernst eine Regierung unter einem Kanzler Armin Laschet vorstellen, fragt der Reutlinger Generalanzeiger und erklärt, bei den Grünen ist eine eindeutige Präferenz für die Ampelkoalition zu hören. Und auch in der Union selbst werden die Stimmen immer lauter, die einen Gang in die Opposition und damit einhergehende hergehender personellen Neuanfang fordern.
1: Vielen Dank. Und damit geht die Sendung. Das war der Tag an diesem Sonntag auch zu Ende. Noch ein Hinweis. Morgen um Viertel nach sieben gibt es ein Interview. Wie viel personelle Erneuerung braucht die CDU wirklich mit Tillmann Kuban, dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union? Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch eine angenehme Sonntagnacht und einen guten Start in die neue Woche.